0: Krásné dobré ráno. Jsem ráda, že jsme tady v takovém hojném počtu i přes léto. A těším se hrozně na to, jakou sérii teďka budeme mít. Opět to bude lehce, konfrontační, tak jak to všichni máme hrozně ráni, když se v nás někdo takhle pořádně porejpe. A budeme se bavit o službě, o štědrosti, o financích, ale hlavně o tom, že záleží, s jakým postojem v srdci tyhle věci děláme a s jakým motivem. Protože... To je to, na co se Bůh reálně dívá nejvíc. V tom videu zazněla hodně silná věta a to, že často děláme správné věci, ale s nesprávným postojem. Ale ty skutky nejsou to klíčový, pokud za nímá není zdravý postoj. A já sama jsem si tohle hodně uvědomila, když jsem se cítila jako nejlepší dobrovolník na planetě Zemi pomalu a jak jsem, jak jsem strašně štědrá se svým časem a energií a jak je to hrozně super. A loni jsem odjela na stáž do Anglie, na církevní stáž. Stáž v církvi už na jedné jsem byla, většinou probíhá tak, že je to celkem intenzivní čas. Když jsem měla stáž v Austrálii, tak jsem přijela nějaký jet to tam nikoho nezajímalo, prostě na posteli byla takhle kniha a rozvrh. dána sledující týdny. Jo, Takže přijedete 30 hodin v letadle a zítra vstáváš v 7 a je prostě první porada a jede se. Bylo to super, byl to hrozně intenzivní čas a tak jsem čekala něco podobného. No a dojela jsem ke Steve'ovi smailin, Stíva většina lidí tady zná, je to takový duchovní otec City House'u. Tak jsem přijela, dorazili jsme domů a já říkám, tak jo, tak v kolik mám zítra vstávat? A on, nevím, tak jak kdy chceš. Jsem si říkala, divný. A tak asi mi dává jeden den na to, aby se aklimatizovala. Jsou hodní, jsou střícní. Tak druhý den jsme šli na kafe a já jsem tam tak nervózně poklepávala tou nohou a říkám mu, je nějaký jako rozvrh nebo Plán toho, co tady mám dělat teďka toho studroku roku a Steve, s tím svým hlubokým hlasem se strašně začal smát a říká, ty jsi tak vtipná a já, aha takže teda ten plán není nebo, nebo jak to bude a řekl, hele dělej, co chceš Jestli chceš složit a pomáhat, tak klidně, jestli ne, tak klidně. Z 50 hodin denně nám je to jedno, není to o výkonu, že jo? A já, jo, není to o výkonu. A říkala jsem si, tak to je teda ultra divný. No takže první týden jsem spala a koukala jsem na Netflix a z okna hodně říkala jsem si, kdo jsem? Kdo jsem? Co je můj život? A co tady reálně dělám? A došlo mi, že... Ráda v církvi sloužím, protože miluju lidi a miluju Boha, ale v mém srdci byl taky takový postoj, který mi řekl, že když sloužím, tak jsem důležitá a na mě záleží. Takže jakmile nebyla služba a nebyl výkon, tak jsem vůbec nevěděla, co mám se sebou dělat. Byl to strašně ozdravný proces a i proto jsem ráda, že tohle to je protože to, co je v našem srdci, na tom strašně moc záleží, častokrát mnohem víc, než na tom, co děláme a na tom, jak se dokážeme prezentovat lidem. Bohu je jedno, jaký obrázek osoby dokážeme vytvořit, jaký dojem umíme udělat, kolik lidí v Světehozu přesvědčíme, že jsme úžasní křesťani a dobrovolníci, jak jsme pokorní a skvělí. Boha reálně zajímá to, co v nás je a to je to první, po čem se vždycky bude pídit. Naše srdce a to, co je ovnitř nás. A já chci, abychom na začátek se opravdu mohli zeptat na tu otázku, co je v mém srdci. Protože my máme takový talent v církvi, vždycky vědět, pro koho jiného to kázání je určený. Takže slyšíme ty pychlavé myšlenky a říkáme si, oh, doufám, že tam ten člověk poslouchá. To je přesně pro něj. A máme vyhlídnutý ty lidi v místnosti, který nás dvou svým chováním a vlastně to kázání tak jako posloucháme pro ně. A nás to tak trošku míjí. A já jsem se zrovna vrátila z křesťanského festivalu pro mládež. Takže jsem brutálně unavená a totálně rozdívočila. Takže jsem si řekla, že uděláme takovou věc teďka spolu a půjdeme do toho značením. Takže si můžeme všichni dát takhle ruku na svou hruď. Všichni, nikoho tady nevynecháme. Tak nebo nebojte, nebudeme přísahat na nic nebo nic takového divného. A teď si pojďte spolu se mnou říct, tohle kázání je dneska pro mě. Jo? Tohle kázání je dneska pro mě. Amen. Tak, nemá název, co je v srdci člověka, který mě momentálně štve, je to, co je v mém srdci. A já chci, aby jsme se trošku teďka porýpali v takové pasáži. Je to v dopise, který napsal Apoštol Pavel věřícím v Galacii. Pokud máte rádi Bibli, tak věřím, že vás to hodně obohatí. Pokud nemáte rádi Bibli, nebo jste ji nikdy nečetli a říkáte si, teď to tady vypadá celkem moderně, jsou to mladí lidi, proč se tu čtete takhle stará kniha, tak věřím, že teďka to pochopíte. Protože Bible nese tolik pravd a tolik skvělých myšlenek, na kterých, když postavíme svůj život a opravdu je správně pochopíme, tak nám bude v životě mnohem líp. Je to relativně další pasáž, takže jsem to rozdělala do takových úseků a ke každému si řekneme, co to znamená pro náš život. Je to pátá kapitola a začneme od 13. verše, kde Pavel říká Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však k prosazování vlastních zájmů. Naopak, vlásce si navzájem, pomáhejte. Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty. Měj rád svého bližního jako sám sebe. Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, nejte pozor, abyste se navzájem nesežrali. Co tady říká? Že Ježíš nám vybojoval na kříži odpuštění a svobodu. Už teda pro nás není žádné odsouzení, není pro nás žádný soud. Co to teda znamená? Možná by si někteří lidi řekli, teďka je čas jít do své komfortní zóny, kdy už si můžu žít podle sebe a tak se plácat, protože přece už je vybojováno, přece už je vyhráno, takže tady je můj gauč, moje komfortní zóna a tam teďka budu. Ale ne, Pavel je tady vyzývá, nedělejte jenom to, v čem se cítíte dobře a nezneužívejte tuhle těžce vybojovanou svobodu pro sobecké jednání, protože sloužit pouze sobě a svým sobeckým sklonům je plítvání svobody, je to plítvání svobody, těžce vybojované. A místo toho názve, abychom ji využili proto, abychom si navzájem sloužili v sebeobětující se lásce. Dál pokračuje a říká, chci tím říci, jednejte podle rady Božího ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy. Přirozená lidská vůle se vzpírá Božímu duchu a Boží duch se nemůže zhodnout s naším sobeckým chtěním. Tyto dvě síly svádějí nepřetržitý boj o vládu nad námi. A my podléháme buď jedné, nebo druhé z nich. Když se však dáte řídit božím duchem, je i podle božího zákona všechno v pořádku. Takže tady je naše tělo, naše lidská přirozenost a ta chce jednu věc. Lidské bytosti se hlavně chceme cítit dobře, jsme impulzivní, hledáme hlavně svůj prospěch a to všechno je způsobeno hlavně sobectvím a píchou, která nás vede k tomu, že jsme ochotní dělat někdy hnusné věci a hřešit proti sobě navzájem a hřešit proti Bohu, abychom tyhle věci získali a ženeme se hlavně za nějakým svým uspokojením. To to je na jedné straně. A na druhé straně v nás přebývá Bůh, Duch Svatý. Duch Svatý chce zase uctit Boha vším, co dělá. Chce sloužit druhým lidem, nesobecky. Boží láskou. Takže když uvěříme, když přijmeme ducha svatého, začíná bytka. Začíná nepřetržitý souboj o naší pozornost a o to, kam my se přikloníme. A Pavel říká, že ti, kdo mají ducha svatého, můžou tenhle boj vyhrát, ale jenom tím, že mu dovolí, aby je vedl. A je to jenom díky Bohu, kde dokážeme milovat opravdu nesobeckým a opravdovým způsobem. Takže zatím se zdá být řešení na tuhle situaci míň prostoru pro nás a naši sobeckost a víc prostoru pro Boha v našem životě a v našem srdci. No a potom se Pavel posouvá na takovej seznam nějakého chování, kterým se projevuje to, když sloužíme spíš sami sobě, než abychom se právě nechali vést Duchem Svatým. A tam píše, projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smělstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svádlivost, žárlivost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na božím království. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, Mírnost a zdrženlivost. On tady uvádí příklady hříšného chování. Co to je hříšné chování? Je to mnohem víc než to, že jsme porušili nějaké boží pravidlo a Bůh, různých soudce nahoře, si řekne hříšník a zaplástne nás prostě svojí palicí. Hříšné chování je chování, které ničí náš život. A když se koukneme na ten seznam, tak není ani tak těžký tomu uvěřit. Je to chování, které rozhodně neodpovídá tomu životu ve svobodě kterou díky Ježíši můžeme mít. A my si je trošku projdeme, abychom věděli, co přesně ty slova znamenají a jak se reálně můžou projevit. Ty první tři věci, které uvádí, to je smělstvo, nečistota, nestydatost, ty spadají do kategorie sexuality. Odkazují tam na jakýkoliv druh sexuální aktivity, která je mimo manželství a na myšlenky, které jsou motivované hlavně nějakým tělesným a sobeckým chtíčem. Potom uvádí dva hříchy, které souvisejí spíš s náboženstvím a se spiritualitou. A to první je modlářství, což je uctívání modly a jiných bohů. Tehdy to bylo naprosto běžný, dělali se různé oběti a tak si můžeme říct, když se řekne modlářství, tak vidíme, jak tam někdo řeže prostě to selé a klaní se nějaké soše. Ale modlářství je velmi reálná věc i dneska a tady. Modla je v podstatě cokoliv, co uctíváme a dáváme to nad Boha. Dá se teda říct, že je to jakákoliv oblast, kterou nechceme Bohu podřídit, nechceme mu ji dát, tím pádem nám nějakým způsobem vládne. Jsou to hmotné věci, které nad Boha stavíme. Můžou to být finance, můžou to být partnerské vztahy, můžou to být konflikty, Můžeme to být my samotní, naše ego. A jsou to oblasti, které si častokrát řešíme po svým, A pak, až se to zbordí, tak pak jdeme za Bohem, aby nám to spravil a něco s tím udělal. A nevím, co zatím je. Častokrát to může být nedůvěra, to, že nevěříme, že Bůh opravdu je milující a že je dobrý a že nás nechce zničit ani omezit, ale chce pro nás to nejlepší. Myslím si, že to je nejčastější příčina nedůvěra. Ale pointa je, že prostě modlářství je úplně běžné i dneska a týká se nás to. Dál následuje čarování. Taky možná si představíte, jak byste doma vařili nějaké lektvary. To taky úplně není. Ono zní to hodně mysticky. To původní slovo pochází z řeckého výrazu, doufám, že to přečtu správně, Farmakéja A ten termín zahrnuje například i užívání drog mamných látek za účelem pohrávání si s lidskou myslí, pohrávání si a s naším duchem, s naší duší. No a potom ovádí takovou skupinu hříchu, které jsou v oblasti mezilidských vztahů. Patří tam nepřátelství, takže nepřátelské jednání vůči druhým, to, že odmítáme, nějaká vědomá touha, nebo dokonce snaha někomu uškodit, svádlivost, takže rozmíchávání nějakých nezhod, konfliktů, dělání zbytečných dramat, prostě poštvávání lidí proti sobě a tak podobně. Žádlivost, nekontrolované výbuchy emocí, jako je třeba vstek, že postrádáme úplnou sebekontrolu. Soupeřivost, rozdělení mezi lidmi, které je poháněné nějakou naší sobeckou ambicí. Roztržky neshody, chvíle, kdy rozbíme jednotu, často krát kvůli úplně nedůležitým věcem. Pak tam jsou uvedené sekty, v jiných překladech se tomu říká i frakce. Takže přehnané zaujímání něčí strany proti ostatním lidem a závist. A uzavírá to dvěma hříchy: opilství a obžerství. Takže místo, kde chybí sebe kontrola a je to hodně přehnané. Je důležité pochopit, že ten seznam nemá být vyčerpávající. Byť jsem se zadýchala od toho, jak jsem to četla, tak to není to, že to tady hodí a všichni si řekneme, wow, tak jsem hodně špatný člověk. A reálně tam ani nezahynuje úplně všechny hřichy, kterých my se můžeme dopustit. A ani nevytváří nějaký nový zákon, kterým se máme nechat vést a podle kterého máme žít. On tady ukazuje, jak vypadá život, který trávíme službou sami sobě. A svému sobeckému motivu. A on neříká, že pokud se tohohle dopustíte, tak už v podstatě nejste křesťani a měli byste se teda za sebe stydět. My pořád hřešíme. Mluvili jsme o tom, že v nás je ten boj, nepřetržitá bitva, o to, jestli vyhraje naše přirozenost anebo to, co chce Bůh a to, co je v nás. A občas se to stane. Občas se stane, že prohrajeme. Ale musíme být ostražití a musíme si vždycky hlídat postoj svého srdce. To znamená, já to neřeším, až v momentě, kdy to přejede do skutku, až v momentě, kdy se to promítne do mého chování, to je podle mě úplně ta poslední fáze, protože všechno se to nejdříve rodí v našem srdci, v naší mysli a až pak to přechází ke skutkům, musíme hlídat už to, co se rodí tady v nás, v našem nitru, ne až to, jak se dál chováme. A Pavel tady varuje věřící, že kdo se oddává těmto druhům hříchu jako ten trvalý životní styl, aniž by se kdy obrátil zpátky, tak ztrácí tu boží blízkost. Takže jinými slovy existuje výrazný rozdíl mezi lidma, kterým to klouzne nebo prohrají občas tu bitvu, ale vždycky hledají Boha, vždycky touží po změně. Je rozdíl mezi nimi a lidma, kteří si v tom libují a odmítají jakoukoliv změnu. Ti, kdo patří Bohu, můžou dávat kontrolu Duchu Svatému a učí se spolu s ním, odvracet od té sobeckosti. A on tam říká, varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na božím království. Jinde se říká, že nebudou dědit boží království. A já chci tady i trošku navázat na to, o čem jsme mluvili minulou neděli. Kdo tu byl minulou neděli na talk show o duchovním boji? Můžete jenom mi zamávat. Hmm, tak. Spousta lidí, kteří nebyli, určitě vám doporučuji si to poslechnout, protože to byla fakt síla a myslím, že všichni jsme z toho byli odpálení. A bavili jsme se o duchovním boji, jak bojovat s přirozenýma věcmi v našem životě, které jsou těžké, které jsou nad naší sílou, nad naší kapacitou, A tohle s tím strašně úzce souvisí. Protože tímhle jednáním my otevíráme nepříteli dveře do kořán. A můžeme pak šermovat Ježíšovým jménem, jak chceme, ale pokud stojíme v tom boji a chceme mít Ježíše na své straně a naproti nám stojí nepřítel a my takhle držíme jeho věcí plnou náruč, tak asi ta svoboda nepřijde jen tak. A je spoustu lidí, kteří zažívají velmi těžké útoky, spankový paralýz, noční mury a tak podobně. A pořád se modlí a modlí a modlí, ať to odejde, přitom mají neodpuštění ve svém srdci. Přitom mají oblasti, které odmítají dát Pánu Bohu. Ti nebudou dědit Boží království. Boží království je místo, kde vládne Bůh. To znamená, že tam vládne pokoj, že tam vládne Jeho radost, že tam vládne Jeho láska. Takže kde nevládne Bůh, tam je chaos, tam je strach, tam je neštěstí, tam je sobeckost. A pokud chceme, aby v našem životě vládl Bůh a vládly ty dobrý věci, tak něco musíme pustit. Pokud chceme jeho ochranu, tak musíme některé ty věci jemu pustit. Bůh je láska. A láska to je opak sobeckosti. Takže ty dva nikdy spolu nebudou fungovat moc dobře. A Pavel i začíná lásko, když mluví o tom, co je toto ovoce ducha. Jak to reálně vypadá, když už nežijeme jenom pro službu sami sobě, ale pro Boha. A mluví o nesobecké lásce. To znamená postoj, který považuje ostatní lidi za víc než nás samotné. Nečeká vypočítavě na nějakou odměnu za svoje dobré skutky. A následuje tam radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. A skvělý na těchto věcech je, že díky tomu, že jsou od Boha, od naší stability, tak nejsou závislí na okolnostech. Můžou sedít fakt otřesný věci ve vašem životě, ale pořád můžete mít pokoj. Můžete procházet těžkýma zkouškami, ale pořád můžete zažívat radost, vděčnost. I když možná nevíte, kam směřujete, co teďka Bůh dělá, díky Duchu Svatému můžete v tom být věrní, nemusíte být nejistí a můžete zažívat všechny tyhle věci, to ovoce boží přítomnosti v našem životě. Ale to je pouze výsledek toho, když jemu dovolíme, aby nás vedl a nevedeme sami sebe podle naší sobeckosti. Takže tady v té pasáži jsme viděli, jak vypadá život, ve kterém používáme svoji svobodu pro službu sobě samým a co pak působí život, ve kterém sloužíme druhým ledem spolu s Duchem Svatým. A já se chci teďka podívat na takovou klíčovou věc a je to jakoby takovej, Obraz, který jsem měla. Jakoby naše srdce bylo jeden ostrov a nějaká naše lidská přirozenost a ty špatnosti druhý ostrov. A ten seznam toho říčního chování je prostě velký, obří náklad, který k nám jede. A my jsme mu postavili most. Postavili jsme mu most, přes který může tak nepozorovaně dojet až do našeho srdce. A tím mostem je pícha ve které často zůstáváme, která je často neodhalená a ve které často vůbec nejsme schopni vidět reálně sami na sebe. Pícha je podle mě jeden z těch hlavních jedů, který dokáže otrávit celé naše srdce, naše přemýšlení, naše motivy, naše vztahy, naši službu a náš postoj. A na rovinu s píchou zápasí každý jeden z nás. Není to hamba, nemusíme se teď cítit hrozně, že zjistíme během toho kázání, že jsme pišní, protože jsme všichni. To je prostě lidská přirozenost. Pícha. A u někoho je to vidět hodně, u někoho je to vidět míň, někdo to zas umí právě hezky skrýt pod tou těch hezkých skutků, ale zápasíme s tím všichni a pícha je věc, která prostě je v nás. Podle mě je pícha takový obraný mechanismus, ke kterýmu často šaháme a využíváme ho, abychom si uchovali pocit nějaké sebehodnoty a integrity. Hlavně v situacích neúspěchu nebo nějakého selhání, nebo když prožíváme pocit viny, studu a tak podobně. A je to taky obrovská brzda v našem životě. A já vám řeknu proč. A řekneme si teďka tři věci nebo tři myšlenky, co způsobuje pícha v našich životech. Zaprvé pícha rozvíjí nerealistický pohled na nás samotné. A někdy až do míry, kdy přestaneme tím, co děláme, uctívat Boha, ale tak nějak uctíváme sami sebe. Koukáme na svoje úspěchy v oslavném světle, vidíme se na pědestalu nad všema ostatníma. My máme pravdu, my to děláme dobře, my to víme nejlíp, my jsme skvělí a všichni kolem mě jsou úplně mimo a nechápou to. A o tom apoštol Pavel taky mluví v Římanům, kde říká, pro milost se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý, ať smýšlí střízlivě v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Lidské bytosti už od tří rody nafukují to vnímání sebe sama. Ve své mysli jsme stále tím středem pozornosti. Všechno hodnotíme kolem sebe podle té naší perspektivy, podle našeho standardu. A jsme tak trošku jako v zábavním parku. Nevím, jestli jste někdy byli v té místnosti, která má zrcadla. To zrcadlo vás dává do zajímavých různých tvarů, takže před ním stojíte a najednou máte třeba tři metry do výšky, tři metry do šířky. A to jsme tak trošku my, když jsme vedení píchou. Koukáme se na to, jak jsme velcí, jak jsme důležití, ale to vůbec není pravdivý obraz. Vůbec to není realita, a potřebujeme si trošku povodstoupit od toho zrcadla a podívat se na realitu. Podívat se na zrcadlo, který nás neukazuje důležitý a nafouklý a velký, ale reálný takový, jací jsme. Musíme být upřímní sami k sobě v tom, v čem jsme dobří, ale v čem vůbec dobrý nejsme to je těžký, to je fakt hodně těžký a je to strašně pokořující proces a já si myslím, že ne každý člověk nebo málo kdo je tak zralý na to, aby sám k sobě dokázal být takhle objektivní proto je skvělé, že na to nemusíme být sami a já si myslím, že v tom získávání toho reálného pohledu na sebe jsou takové tři roviny ta první, že já zkoumám sama sebe já jsem vůbec ochotná na sebe vidět ta druhá rovina je že do toho pozvu Boha Bože, dej mi svoji perspektivu. Ukaž mi, jak mě vidíš. Ukažme, co vidíš ty. A ta třetí, nezbytná, je, že do toho pozveme další lidi. Že jsme ochotní slyšet feedback, že jsme ochotní slyšet zpětnou vazbu. A nereagujeme vždycky obranou. Ty si to myslíš blbě. Já jsem skvělá, vůbec to nechápeš. Ale opravdu slyšíme. Hm, možná nejsem tak velká, jak jsem se viděla. A v tom je přátelství strašně důležitý strašně důležitý. Pícha nás vede k tomu, že hodnotíme svoje životy podle úrovně našich úspěchů. Spíš než tu identitu, kterou nám dal Bůh a to je taky velmi nebezpečná cesta. A pak skončíte v Anglii a čumíte tři týdny z okna a vůbec nevíte, co za sebou máte dělat. Když pak pícha roste, tak každé vítězství, ať už to velký nebo to malý, připisujeme sobě. A to je přesně ta fáze, kdy už začínáme uctívat spíš sebe než Boha. Něco se povede, něco zvládneme, častokrát ani ne naší zásluhou, nebo díky obdarováním, který máme od Boha. A místo toho, abychom řekli Bože, díky, tak se takhle poplácáme po rameni a řekneme si, jsem prostě super, co víc na to říct. To je celkem trapný, když se nad tím takto zamyslíme. A mě v tomhle hrozně pomohl příklad, který na jedné konferenci řekl pastor Mark Varugis. Mě ten příběh tak utkvěl v hlavě, hrozně mi pomohl tohle vidět prostě reálně. A mluvil o tom, když jeho manželka pekla Sušenky a měli ještě malého syna, mohla mu být třeba tři roky. Tak ona pekla sušenky a řekla, chceš mi pomoct? A on, jo, jo, máme, chci ti pomoct. Tak musela takhle vzít ze země, dát ho takhle nad tu linku. On takhle těma malýma ručičkami takhle se poněhněl v těstě. Ona udělala zbytek práce. No a Mark pak přišel domů a syn doběhl stalý talířem pečených sušenek a říká, tati, tati, já jsem udělal sušenky. A řekl, to jsme přesně my, když jdeme Bohu ukazovat, co skvělého jsme pro něj udělali. On nás takhle vzal ze země, nechal nás, ať se trošku ponáhňáme v tom, co on tady na zemi dělá a my pak dojdeme s tím talířem Sušenek. Dívej, tohle jsem udělal. Nemáš zač, mimochodem. A je to prostě, je to směšný a je to úplně mimo. Je to mimo, když čekáme, že za službu Bohu nám budou gratulovat a budou nás plácat po zádech a pozbuzení je hrozně důležitý. Je hrozně důležité vědět, že dobrovolníky, který máme, tak, že si jich vážíme a jsme rádi za to, že tady jsou, ale já věřím a chci věřit tomu, že oni to nedělají kvůli té pochvale, že to nedělají kvůli tomu, co za to dostanou, ale prostě pro Boha. Protože sloužit Bohu, to je, to je výsada. To není laskavost. Nemu neděláme žádnou laskavost tím, že jsme tady. A poskládali jsme židle, udělali jsme kafe, napsali jsme kázání. To je výsada, ne laskavost. A Bůh se z nás nesedne za tohle na zadek. A já se do toho vždycky vracím, když jsou křty. A když vidím ty příběhy lidí, kteří byli někteří úplně v háji, úplně ztracený ve svém životě, možná už ani nechtěli tady být, a pak přišli sem a Bůh se jich dotkl. A nějak k ním promluvil. A najednou tu pláčou slzy radosti a mají úplně nový život. A já vždycky, když to vidím, tak si říkám, je to čest, že tohle může být součástí. Je to výsada. Ty mi, Bože, nemáš za co děkovat. Já děkuju Tobě za to, že nemusím dneska sedět doma s a přemýšlet, co se zbytkem dne. Ale můžu dělat něco, co má smysl, můžu tě znát, můžu být součástí příběhů, který vypadal, že tam není žádná naděje. A teď jsou ti lidi strašně šťastní ve svém životě. Je to hrozně pokořující. Druhá věc. Pícha ničí naše vztahy. Díky píše se stáváme spíše solo hráčem. Je to taková one-man show. A spíš než, že bychom hledali tým a budovali se navzájem. Na pomoc začínáme pohlížet jako na slabost. A ten náš život tak nějak pořád směřuje víc a víc dovnitř, než ven. Pícha působí všechny ty hříchy z Pavlova seznamu v té oblasti spojenými se vztahy. Nepřátelství, svádlivost, žádlivost, zloba, soupeřivost, roztržky, závistivost. A jsou to přesně tyhle hříchy, který nás od sebe odhání a oddělojou. Protože při pohledu na sebe, do toho obrovského zrcadla, jsme tak zaujatí, že už se trošku zapomínáme koukat i kolem. Na lidi, který svým jednáním častokrát zraňujeme. Zklamali jsme jejich důvěru. Nějakým způsobem jsme jim ublížili. Nevidíme to, protože furt koukáme jenom do toho zrcadla, kde jsme takhle širocí a takhle vysocí a máme pocit, že celý je to tady vlastně jenom o nás. Pícha nás taky vede k tomu, že přistupujeme k životu podle standardů těch našich úspěchů. No a pak se zlovíme na ostatní, protože oni ten náš standard nedodržují. Kdyžsi dávno, je to možná roka a půl, ale budeme dělat, že to je strašně dávno, jsem, myslím, že to bylo tak v období toho covidu, sloužila vlastně každou neděle, třeba půl roku v kuse. A na jednu stranu mě to vyčerpávalo, říkala jsem, že mě to vyčerpává, na druhou stranu jsem si říkala, jsem nový dobrovolník, prostě tady přímo před váma. Potom třeba přišel jeden člověk z týmu, který sloužil třeba dvě neděle za ten měsíc a řekl, já jsem unavený a potřebuju pauzu. <laughs> Ve mně se to úplně tak jako vzedmulo a říkám si, prosím, ty vůbec nemakáš tolik, co já, a ty potřebuješ pauzu. Já potřebuju pauzu. Já potřebuju pauzu. A nemám ji, protože jsem skvělý dobrovolník a neřeknu si nikdy o pauzu. My se dokážeme na lidi naštvat. Jenom za to, že nedodrží nějaký náš standard, který je vymyšlený, který je založený na píše a většinou naprosto nezdravej. Začínáme pak v těch vztazích být vypočítaví. Řešíme, kdo by v tomhle konfliktu měl přijít první. Vždycky samozřejmě druhá strana, nikdy ne já. Protože vždycky druhá strana to víc pokázila než já. Nebo se s člověkem začneme bavit, abychom od něj dostali nějaký výhody a nemáme moc zájem dát mu cokoliv zpátky. Pícha dělá vztahy jenom o nás a o našich benefitech, ale vztahy takhle nemůžou fungovat. A proto tam, kde je pícha, tam chybí to reálné propojení to opravdový propojení, na kterým ty vztahy mají být založeny. A třetí a poslední, pícha nás pozbuzuje kritiku. Pícha vytváří pohled na život, který vidí hlavně ty negativní věci, spíš než ty pozitivní. Samozřejmě u ostatních lidí hlavně. Rychle je odsuzujeme za jejich chyby, za jejich selhání a trošku zapomínáme na tu skutečnost, že i my máme chyby a že i my selháváme. Náš život začíná být spíš o nějaké soutěživosti a hodnocení než o jednotě. Soucit a milost začíná nahrazovat spravedlnost. Takhle to má být. Emoce, to komu ublížím po cestě, to je vedlejší. Hlavně spravedlnost a pravidla na prvním místě. A Ježíš se tohle otázkou také zabýval ve svém kázání nahoře, kde řekl, proč vidíš střízku, která je v oku svého bratra, ale nevšímáš si trámu, který je ve vlastním oku. Nevím, jestli jste to někdy zkusili představit, je to extrémně vtipný, když si dostavíte trám v oku. <laughs> Každopádně vede nás to k tomu, že spíš než neustále poukazovat jenom na nedostatky lidí kolem nás, by bylo někde fajn být taky upřímní sami k sobě ohledně svých vlastních nedokonalostí. A opět ta kritika, ta přehnaná kritika, vidím to jako obraný mechanismus. Protože když řeším druhý lidi a co je špatně s nima, tak nemusím řešit sebe. Když kritizuju ostatní a to, co dělají a jak to dělají, tak se cítím, že já jsem vlastně nad nima a že já jsem lepší, protože já mám to právo to skritizovat. A my Češi speciálně tak rádi kritizujeme. A myslím si, že kdyby se každý z nás nejprve podíval do svého srdce, tak si myslím, že bychom zjistili, že to, co my tak strašně rádi kritizujeme na ostatních, v sobě máme taky. Ve velké míře to, co kritizujeme u ostatních, s tím sami zápasíme. A kritika je jenom prostředek, kterým odvádíme pozornost sami od sebe. Blížím se už k závěru. Chci jenom zhrnout, Viděli jsme ten náklad těch špatných postojů, to jednání, o kterém se píše v galackém. Viděli jsme ten most píchu, která nám dovoluje to převážet do našeho života, do našeho srdce. A teď bych chtěla, abychom vzali tu bombu a ten most, jsme mohli prostě odpálit pryč. Jak se říká vyloženě, spálit mosty, spálit tu příjezdovou cestu. Naše obrana proti píše. To je pokora. Pícha, jako jsem říkala, to je nepolapitelný nepřítel. Ona tam vždycky bude. A je jedno, jak moc se pokusíme zabít. Prostě vždycky tam bude to malý semínko. A jenom na nás bude záležet, jak moc ho necháme vyrůst. Pícha vždycky bude naší tendencí, vždycky bude naším pokušením. A proto je strašně důležitý pořád posilovat tu svoji obranu. Pokorné srdce, to je něco, o co můžeme reálně prosit Boha. A to je skvělé, že to neví teďka jenom na nás a jak my si s tím poradíme. A to nejlepší, co můžeme udělat, je opravdu přijít za Bohem a říct mu, já potřebuji pokořit, já potřebuji zlomit. Chci vidět věci tak, jak vidíš ty, chci tvoji perspektivu. Lidi mě štvou, soutěžím s nima, nepřeju jim třeba dobrý věci, nevím, cokoliv to je. Dej mi tvoji perspektivu, dej mi pokorné srdce, uč mě pokornému srdci. A Bůh to dělá a na tuhle modlitbu vždycky odpoví. Má cenu se pokořit, protože reálně, když se pokoříme, můžeme si být jistí, že Bůh udělá mnohem, mnohem víc, než bychom dokázali udělat my sami. A jak jsem říkala, byla jsem teď na Christfestu a byl tam jeden den, který byl věnovaný čistě misi a evangelizaci a, a tak vidíte příběhy lidí i tady v Česku v období komunismu, kteří a možná byli ve vězení za to, že věří v Boha, ohrozili svoji vírou, celou svoji rodinu, svoje děti. V jiných zemích umírají lidi, umírají celé rodiny za to, že věří v Ježíše. Umírají otřesnýma způsobama. každý den se můžou klepat strachy jestli se jim něco stane. A když se s tímhle vědomým kouknem na některé naše sváry, na některé naše žabomyší války tady, je to prostě trapný. Je to, je to smutný. A já nechci tím to vzít tu reálnost vašich emocí. Já vám tímhle nechci říct, že pokud vám někdo ublížil v církvi, nemáte právo s ním o tom mluvit, nebo se takhle cítit, protože někde je to mnohem horší než tady, to vůbec ne. Ale chci, abychom získali trošku širší perspektivu. Abychom dokázali vědět, že možná toto není ta největší tragédie na světě, možná to půjde vyřešit jednoduše, možná bude fajn se pokořit, možná bude fajn být vděčný za to, že tady můžeme dneska sedět a nikdo z vás se nemusí bát, že si pro vás někdo zítra přijde. Dá vám zbraní k hlavě nebo vás zavře. Žijeme v takovém blahobytu, žijeme v takové svobodě. Máme určitě za co být vděčný. A mělo by nás to vést ne do komfortu, píchy a sebestřednosti, ale naopak do pokory si spomenete na ty tři body, co jsem říkala, když do nich přineseme pokoru. Bude to vypadat úplně jinak. Pícha rozbíjí věci, ale pokora je buduje. První bod byl pícha rozvíjí nerealistický pohled na nás samotné. Pokora nás vede do boží perspektivy. Druhý bod pícha ničí naše vztahy, ale pokora a láska je znova umí vybudovat. Třetí bod, pícha v nás, pozbuzuje kritiku a odsouzení, ale pokora nás učí milosti a přijetí každého člověka. A tak chci, jestli vám to nevadí, můžeme teďka na chvilku zavřít oči a, a opravdu se zamyslet, co je v mém srdci. Co je v mém srdci. A nemusíte se cítit špatně za to, jestli jste zjistili, že tam nejsou úplně dobrý věci, protože s tím boje. Každý člověk v tomhle sále je v nás ta bitva, je tam bitva naší sobeckosti, sobeckých egoistických představ a ducha svatého, který chce být nesobecký a milovat lidi nesobeckou lásku. A není to o tom teďka se více zasnažit z té vlastní síly a vyhrát ten boj, ale nechat se vést. Tak, jak to psal Pavel, nechejte se vést, nechejte se vést duchem svatým. A ty boje postupně vyhrávat. A já teďka chci dát možnost tam kde, tam, kde jste, tam, kde jste teď s Bohem a přemýšlíte. Chci dát možnost k pokání. Pokání je takový krásný křesťanský výraz a spousta z vás ho může mít spojený s něčím negativním. Možná vidíte člověka, který klečí a pláče a, a Bůh mu tam hubuje, jak je špatný, ale to tak vůbec není. Pokání je reálně. Změna v našem přemýšlení. Pokud je hřích, znamená minout se cíle, pokání nás k tomu cíli může vrátit. A my nemůžeme být blízko Bohu, pokud odmítáme pustit to, co nás od něj nejvíc oddalo je. A pokání je přesně to místo, kdy, kde to můžeme složit k jeho nohám a říct, ten lehnus tam je, ty ho vidíš, ale já ti ho dávám. Já už nechci žít podle Sobeckosti podle ega, ale chci se učit. Chci se učit nechat se vést spíš duchem než sám sebou. I co v Bibli, ty seznamy hříchu, není to proto, že Bůh by se liboval v pravidlech, protože by si liboval v tom, že tě může omezit svobodu, ale protože je neuvěřitelně milující a nikdy nebude tolerovat to, co tě může zničit. Bůh odmítá tolerovat to, co může ničit tvůj život, tvoje vztahy. Co je jed, který otráví tvoje srdce? Je to z motivu lásky, nekontroly a chci, ať to víme, když, když teď půjdeme za ním prosit o pomoc v tom našem boji. Ježíši, si ti za každého člověka, který si právě teď vybral, že se chce nechat vést spíš tebou než svýma sobeckýma touhama. Děkuji za každého člověka, který dostal odvahu jít za tebou a pouštět věci, které se zdají, že nám dávají kontrolu a, a dobrý věci v našem životě, ale reálně nám obližují a obližují našem vztahům. Děkuji za lidi, kteří se teď upřímně mohli zeptat na otázku, co je v mém srdci modlím se, abys jim pomohl ty věci objevovat, aby si teď zkoumal jejich motivy a vynášel je na světlo. Ne proto, že je chceš za to zahambit, ne proto, že je chceš pokárat nebo potrestat, ale proto, že jsi milující a nechceš v našem životě věci, který nás ničí. Přeš si, aby tvoje církve fungovala v jednotě, abychom si uměli rychle odpouštět, abychom si uměli milovat nesobeckou láskou, Abychom to netahali jako nějakou pózu a, a falešný chování, který vypadá v líně, ale aby to byl postoj našeho srdce. Ta nesobecká láska. A my víme, že sami za sebe jí nejsme tak úplně schopní a tak Tě prosíme, aby si přišel, Bože, a, a pomohl nám. Aby si nám pomohl vyhrávat ten boj a vyznáváme, že ho chceme bojovat. Že se tomu nechceme poddat a že se chceme nechat vést Tvým duchem se dáváme do tvých rukou.